0: Quelles sont les quatre actions à mener contre un pervers narcissique Bonjour à toi, je suis Bruno Bartoli et je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. En premier lieu, comme tu le sais, lorsque je parlerai de BAD, il s'agira du pervers narcissique qui pourrit ta vie. J'explique d'ailleurs dans ma formation sur l'influence et la manipulation pourquoi j'ai choisi ce prénom. Allez Partons dès maintenant sur ce que tu dois faire et ne pas faire lorsque tu croises la route du pervers narcissique ou de tout autre type de manipulateur. Premièrement, Dévoile-toi le moins possible Bad le manipulateur est quelqu'un de très perfide. Son mode opératoire est souvent le même et se décrit en trois phases. Phase numéro 1, tout commence par pénétrer la sphère intime de sa future victime. C'est une phase où euh, tu le trouveras génial, amusant, prévenant et peut-être même séduisant. Quand j'en parle, je dis souvent de manière ironique que tu as intérêt à en profiter car euh, tu ne te sentiras plus jamais par la suite dans cette plénitude avec lui dans ta relation et peu importe sa nature, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou amicale. Phase numéro 2, euh, c'est la phase qui nous intéresse dans la partie euh, d'aujourd'hui. Comme tu te sentiras en confiance et même plus que ça, tu auras tendance à te livrer un peu, voire beaucoup. Et là, c'est la clé de voûte du fonctionnement global du manipulateur. Lorsque tu te confies à lui, bah, tu lui exprimeras d'abord les choses que tu apprécies dans la vie. Bon, Ça, c'est pas forcément trop grave, bien qu'il puisse être en capacité de t'en priver parfois. Mais bien évidemment, le plus grave, bah, c'est que tu lui parles de tes faiblesses, de tes doutes et de tes craintes. Alors, j'aime imaginer que les manipulateurs sont des sortes de chauves-souris, voire de manière plus romancée, des vampires. Ils vivent donc aux dépens du sang de leurs victimes. En l'occurrence, ici ce n'est pas du sang dont ils ont besoin, mais de tous tes doutes, tes craintes, tes faiblesses, et en fait tout ce qui peut te faire souffrir, tout simplement. Et la phase numéro 3, c'est donc parti pour la douche écossaise. Alors je ne sais pas si tu connais ce principe utilisé en cure thermale et qui alterne l'eau chaude et l'eau froide. Alors peut-être que dans les spas, bah, ça procure des bienfaits, mais je peux te dire que lorsque c'est bad qu'ils l'utilisent pour te déstabiliser, c'est beaucoup moins agréable. Maintenant qu'il connaît tes leviers, il n'a plus qu'à les actionner et appuyer là où ça fait mal. Souvent, la victime reste proche malgré tout de son bourreau car bah, elle apprécie vraiment les moments où euh, tout redevient simple et sans prise de tête. Finalement, elle consent à subir des sévices car elle sait que de temps en temps, elle retrouvera euh, le bad des débuts, celui qui lui a fait du bien à l'âme. C'est donc une forme de résignation consentie. Alors tu l'auras évidemment compris, au travers de cette explication du mode opératoire général de tout manipulateur, la clé de voûte, et c'est pour cette raison que je l'ai mis en point numéro 1, c'est de ne pas te dévoiler à ces pervers narcissiques, machiavéliques, harceleurs ou psychopathes. En tout cas, pas trop vite et surtout pas trop en profondeur. Alors là, tu pourrais me dire, ouais bah il est sympa de nous dire ça, mais au début on ne sait pas que c'est un manipulateur, comment faire tu sais qu'avec moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc j'ai réalisé plusieurs podcasts qui te permettent d'identifier dès le début les potentiels manipulateurs et je te les mets d'ailleurs en lien dans ce podcast-là. Deuxièmement, le laisser parler. Dans un autre de mes podcasts que j'ai aussi mis en lien dans la description de celui-ci, je te parle de l'intérêt d'être silencieux face à un manipulateur. L'un des atouts majeurs du silence, euh, comme je l'expliquais, c'est que lorsqu'il est consciemment utilisé, il augmente notre capacité de mémorisation et nous permet beaucoup plus facilement d'imaginer comment utiliser ce qu'a dit le manipulateur contre lui-même. Je préconise toutefois d'éviter de se perdre dans les méandres de la réflexion pendant qu'il te parle car bah, tu perdras trop de CPU et tu ne seras plus assez focalisé sur ton interlocuteur pour emmagasiner tout ce qu'il te dit. Alors, CPU en anglais, hein, ça veut dire Central Process Unit. En gros, c'est le processeur de l'ordinateur. Donc, quand je dis que tu perdras trop de CPU, c'est que tu utiliseras une trop grande partie de ton cerveau. Bref, donc tu l'auras compris, ce qu'il faut faire, c'est surtout de l'écouter, certes, mais de bien mémoriser, voire noter ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Alors, ça paraît logique, mais je vais aller un peu plus loin dans mon explication. En général, les manipulateurs essayent de se montrer sous leur meilleur jour. Mais. Comme ils sont ce qu'ils sont, bah en réalité, ils mentent et ils trichent forcément. L'objectif d'être attentif à leurs paroles est surtout de réussir à trouver des actes ou des paroles contradictoires que tu pourrais donc utiliser pour dévoiler au grand jour la réelle personnalité de Bad. Autre intérêt de le laisser parler sans réagir, c'est aussi que quelque part, Bad ne se méfiera pas de toi. Comme je te l'ai dit, la plupart du temps, les pervers narcissiques et autres manipulateurs ont une haute estime d'eux-mêmes, et le fait que tu les écoutes attentivement, bah, c'est une forme de don de toi qu'ils les flattent, car tu donnes quelque chose et tu leur parais dévoué. Donc tu passes sous les radars, ils ne penseront pas forcément que tu vas leur causer des problèmes, ils se disent juste qu'ils ont réussi à exercer leur emprise sur toi et que tu es acquis à leur cause, alors qu'en fait, il n'en est strictement rien. Troisièmement, Adopter un comportement dans la juste mesure Pour continuer sur l'expression « être en dessous des radars », l'objectif lorsque tu es obligé de composer avec un pervers narcissique ou tout autre manipulateur de ton entourage, c'est de le mettre à bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Trop près, il envahira ton espace et euh, sera trop présent dans ton quotidien. Trop loin, il se, méfie, il se méfiera et il aura donc tendance à mener des actions contre toi dans ton dos. Ce que je viens de te dire pourrait paraître contraire à ce que je peux te conseiller sur euh, d'autres podcasts, voire même au sein de ma formation dédiée à l'influence et la manipulation, car souvent la fuite, bah, c'est ce qui est le plus simple. Mais là, je parle du cas de figure où tu es obligé de vivre à côté du manipulateur, tout simplement bah, parce que c'est un membre de ta famille, je ne sais pas, parce qu'il fait partie de ton groupe d'amis, euh, parce qu'il fait des études avec toi, parce qu'il est dans ton club de sport ou parce qu'il travaille dans la même entreprise que toi. Il y a tout un tas de raisons. Il est vrai que la fuite est la solution simple mais elle ne traite pas forcément le problème en profondeur et surtout tout le monde ne peut pas non plus changer sa vie pour échapper à un manipulateur. En fait ça dépend de sa dangerosité et du niveau de nuisance qu'il est capable de générer. L'idée effectivement c'est d'être proche enfin, à une distance respectable pour que tu arrives à faire en sorte ne t'identifie pas comme une cible potentielle je te mettrai aussi en lien dans la description de ce podcast celui que j'ai réalisé sur les critères qui font de toi la très probable future proie de bad le manipulateur alors comme je te l'ai dit ne sois pas trop loin euh... bah, en fait je m'explique quand je dis ça ce n'est pas une question de distance au premier degré hein, mais plus dans ta façon de t'adresser à lui en fait il ne faut pas qu'il sente du dédain de la défiance ou du mépris sinon la guerre est déclarée. Certains diront que c'est une guerre méritée, mais tu sais, un bon général de guerre ne s'engage que dans des batailles qui en valent la peine. Il ne perd pas des soldats et de l'énergie pour un but totalement inutile. Quatrièmement, Ne réagis jamais à chaud Lorsque Bad use de ses pouvoirs pour te nuire, ce qu'il recherche en bon vampire de ton âme, c'est de te voir souffrir. Mais pour qu'il puisse jouir de ta souffrance ou des doutes ou autres sentiments néfastes qu'il aura pu créer en toi, bah, il faut bien que tu les extériorises, sinon bah, il ne peut pas les voir et donc il ne peut pas ni s'en nourrir, ni s'en réjouir. Voici évidemment la première raison pour laquelle il est vraiment déconseillé de réagir à chaud. C'est que ça lui ferait trop plaisir en fait, tout simplement. D'ailleurs, dans toute relation humaine, ce n'est pas forcément bon de réagir à chaud. En fait, la réaction à chaud, euh, c'est souvent une manifestation spontanée d'un sentiment fort qui nous envahit à l'instant T. Mais dans 99% des cas, ce n'est pas la meilleure réaction à avoir, car souvent, avec un peu de recul, en réfléchissant bien à tous les paramètres, on aurait changé notre manière d'agir. Et oui, réagir à chaud, c'est un peu comme si on t'exposait à un problème de maths, par exemple, et que directement, dès que le professeur aurait fini de l'énoncer, Bim Tu donnes la première réponse qui te passe par la tête, de manière impulsive, sans rien poser à l'écrit, sans résoudre aucune équation, bah, c'est sûr à 99% que tu vas te planter, c'est évident. Alors que si tu te forces à ne pas extérioriser ta réaction à chaud, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu réagisses car c'est pas vraiment possible, je dis juste de prendre instantanément du recul sur les émotions qui t'envahissent afin d'éviter euh, qu'on devine ce qui se passe dans ta tête. En fait, l'objectif c'est que tu laisses passer ce moment pour revenir dessus à froid et de manière plus posée, afin de prendre cette fois-ci tous les éléments en compte pour avoir plus de chances d'opter pour la meilleure décision. Donc la deuxième raison pour laquelle il est encore plus important de maîtriser ses réactions à chaud face à un pervers narcissique, ou à un harceleur, ou un machiavélique, ou tout autre psychopathe, bah, c'est que tu vas forcément laisser sortir des choses qu'il pourra utiliser contre toi par la suite. Alors que si tu te poses avant de lui montrer ta réaction, il te sera plus possible d'imaginer comment Bat pourrait utiliser ce que tu vas lui dire contre toi, ce qui t'évitera donc souvent beaucoup de problèmes. En résumé, voici les 4 actions à mener lorsque tu croises la route d'un manipulateur pervers narcissique. Premièrement, dévoile-toi le moins possible. Pas de bras, pas de chocolat. Si le manipulateur n'a pas d'informations sur toi, euh, il ne pourra pas exercer son emprise. Deuxièmement, le laisser parler. Tu lui paraîtras donc à l'écoute comme déjà acquis à sa cause, te faisant donc sortir de sa cible, et tu emmagasineras surtout des informations que tu pourras réutiliser plus tard contre lui si nécessaire. Troisièmement, Adopter un comportement dans la juste mesure. Si tu dois composer avec un pervers narcissique, que tu ne peux pas tout simplement fuir, ne sois ni trop près ni trop loin. Quatrièmement, Ne réagis pas à chaud. La réaction à chaud donnera forcément des munitions au manipulateur pervers narcissique qu'il saura utiliser contre toi pour exercer son emprise. Donc réfléchis toujours aux conséquences de ce que tu t'apprêtes à lui dire. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je te remercie de l'attention que tu as portée à ce podcast. J'espère que ça t'a aidé à progresser sur ton pouvoir d'influence et ta connaissance, ta connaissance de la manipulation, afin que tu puisses être plus à l'aise dans ton quotidien et que tu puisses toujours agir en toute bienveillance et au mieux pour toi. Si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton pouvoir d'influence et déjouer les pièges des manipulateurs, qu'ils soient pervers narcissiques ou qu'ils aient une autre forme, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de ce podcast, juste là en dessous, et je te propose donc une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra donc, comme je te le disais, d'augmenter ton pouvoir d'influence dans le but d'obtenir jusqu'à 4 fois plus facilement ce que tu souhaites de tes interlocuteurs et aussi de savoir comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Donc dès que tu auras renseigné ton mail, je t'enverrai 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Bon allez, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao